0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y dentro de la explicación del sacramento del matrimonio en la que nos encontramos, estamos en un apartado que tiene como título las, Los bienes y las exigencias del amor conyugal. Y habíamos dedicado ya dos programas precedentes en los que Después de explicar que el amor conyugal tiene la peculiaridad de comportar una totalidad, a diferencia de, pues, de otro, otro tipo de relaciones en las que también está el amor como vínculo, ¿no? Como es la amistad, etcétera, pero el amor conyugal se diferencia de otro del amor de amistad, por ejemplo, en que es un amor de totalidad, ¿eh? Toda mi vida es tuya, toda tu vida es mía, hay, una, hay una, eh, una donación mutua y total, de la cual se desprenden una serie de exigencias, ¿no? ...el catecismo la resume en tres... ...unidad e indisolubilidad del matrimonio... ...segundo, fidelidad conyugal... ...que hasta ya habíamos dedicado un programa... ...hoy dedicamos el segundo... ...y el tercero será apertura a la fecundidad... ...habíamos dedicado pues un programa... ...a explicar eh, la fidelidad del amor conyugal... ...como una de las exigencias que se desprenden... ...de ese amor de totalidad... ...y ahora pues dedicamos este segundo... Como son seis puntos, pues hemos, hemos partido en tres y tres. ¿eh? Hoy vamos a explicar, si Dios quiere, del 1649 al 1651. Y dice así el primero de los puntos. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible, por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a esas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Bueno, en este punto 1649, como podéis ver, eh, se hace referencia a la posibilidad de que haya una circunstancia determinada en la que se haga legítima la separación ¿sí? de los esposos una situación pues, que puede ser insostenible, una situación en la que hay una, un, una causa grave, en la que se desprendería mayor mal de continuar forzadamente la convivencia que abrazar eh, circunstancialmente la causa de la separación. Las causas pueden ser muchas. Aquí se remiten a la encíclica de Juan Pablo II, Familiares Consorcio, cita el número 83, ¿no? Dice, motivos diversos, como incomprensiones recíprocas, incapacidad de abrirse a las relaciones interpersonales, pueden conducir dolorosamente al matrimonio válido a una ruptura con frecuencia irreparable. Obviamente la separación debe considerarse como un remedio extremo, después de que, de que cualquier intento razonable haya sido inútil. Bueno. Es importante decir esto de que debe de considerarse la separación como un remedio extremo después de que cualquier intento razonable haya sido inútil. Porque es que, que muchas veces puede, en nuestra generación actual, se, se está de hecho recurriendo a la separación, al divorcio, ¿sí? pues no como un medio extremo, sino como sencillamente la solución cuasi primera, ¿eh?, ...ante las dificultades... ¿eh? ...existe una, una... ...yo diría una dificultad... ...o casi parece que es casi una imposibilidad ¿no?... ...porque hemos sido mal educados... ...desde unos valores determinados... Eh, ...existe una dificultad... ...una imposibilidad... ...que está muy extendida... ...de afrontar los temas... ...y, y de alguna manera coger el toro por los cuernos... ...como se dice popularmente... ...para afrontar los problemas entre la pareja, ¿no? Y entonces en la primera... ...en cuanto que aparece la cruz en la convivencia... ...pues eh, muy, con mucha frecuencia se recurre... ...no a abrazar la cruz... ...no a afrontar el problema... ...sino sencillamente a huir... ¿sí? A huir... La verdad es que tenemos que criticar... ...el, el tema ese de, de la facilidad... ...por la que un matrimonio recurre a la separación... ...o al divorcio... Bueno, ya, ya sabéis que aquí hemos distinguido claramente, ¿no? Y también el catecismo lo hace entre separación y divorcio. ¿eh? Por, por divorcio se entiende, pues, una, una, no únicamente una separación, sino una ruptura de ese vínculo para que uno quede libre para, una, para un nuevo matrimonio, ¿no? Y separación se entiende, pues, el hecho de que, como dice aquí, la Iglesia reconozca legítimamente la posibilidad... ...de que sea más prudente por circunstancias el separarse... ...aunque ese vínculo no quede no quede roto... ...y continúe eh, la obligación de mantener esa fidelidad, ¿no? Bien, pero incluso en la separación, ¿no? Hablando ya de divorcio... ...ojo, eh, aunque uno diga, bien, yo no estoy divorciado, estoy separado... ...aunque uno reconozca que sigue, sigue debiendo fidelidad, ¿no?, a su cónyuge... ...aunque sea así, eso no quiere decir que uno eh, pueda recurrir a la separación... ...si no es por una razón eh, pues grave ¿sí? y como un remedio extremo, como dice aquí la familia del consorcio el punto 83... ...como un remedio extremo, ¿sí? porque es, es, un, es un hecho que en nuestros días, pues por una falta de, de costumbre... ...o de educación en la mortificación, en la paciencia, en la negación de nosotros mismos pues muchas veces a la primera dificultad de los matrimonios, pues, pues se rompen y, y se recurre rápidamente a la separación. Porque no hemos sido educados, no estamos siendo educados en la cultura actual en la negación de nosotros mismos. Y el matrimonio, para que un matrimonio funcione, tiene que haber un ejercicio grande de la, de la negación de uno mismo. Que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y eso tiene una aplicación para el matrimonio, pero muy directa. Es imposible que un matrimonio permanezca unido si no se aplica esta máxima evangélica de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo porque, claro, eh, un matrimonio supone que dos personas necesariamente van a tener dos ritmos distintos. Dos ritmos, dos sensibilidades, dos planes, y claro, para llegar a ser uno para llegar a ser una sola carne, para llegar a ser una comunión, eso no puede ocurrir únicamente por el argumento romántico, ¿eh? Eso únicamente, la unidad del matrimonio tiene el precio de morir a nosotros mismos. La comunión en el matrimonio es imposible llevarla a efecto sin esa máxima evangélica de morir a nosotros mismos. Y como, bueno, pues como tenemos una cultura en la que nos hemos olvidado totalmente de conceptos como... Eh, mortificación, abnegación, morir a nosotros mismos, etcétera, etcétera, claro, pues luego eso trasladado al matrimonio, pues es algo terrible, claro, es algo terrible, pues porque está ocurriendo que hay muchas separaciones, no como un remedio extremo y después de haberlo intentado todo, no, sino la primera de cambio como no hay capacidad de abrazar la cruz, como no hay capacidad de negarnos a nosotros mismos, como hay mucho orgullo y, y no somos capaces de mortificar nuestro orgullo o nuestro gusto, nuestra apetencia. Lo de haber, eh, lo de después de haber intentado razonablemente, no, pues eh, arreglar los problemas, creo que tiene que tiene que suponer incluso, tiene que incluir también el recurso a, pues, a una terapia, ...a una terapia matrimonial, ¿no?, cuando un matrimonio tiene problemas... ...pues no únicamente tiene que intentarlo solucionar entre ellos dos... ...sino que si ven que entre ellos dos no es suficiente... ...pues deben de recurrir, eh, pues, pues quizás, por ejemplo, al sacerdote que les casó... ¿no? ...al sacerdote que les casó pidiendo su ayuda, derivarse también hacia un profesional... ...hacia un terapeuta familiar, que puede ser algo muy bueno porque un terapeuta familiar... Eh, vamos, bien eh, bien, re, vamos, bien recomendado, bien orientado Quiero decir pues Puede hacer mucha luz en la comunicación matrimonial Es una profesión Esta, esta del terapeuta familiar Importantísima En los centros de orientación familiar Que suelen existir en las diócesis Las diócesis eh, suelen tener Pues un centro de orientación familiar Que trata o aborda Muchos temas con respecto a la familia ¿no? Y uno de ellos ...es también la terapia eh, de familia, eh, suelen tener o derivan, eh, o desde un centro de orientación profesional... ...se suele derivar estos casos, o incluso igual lo tiene contratado el mismo centro diocesano... ...a un terapeuta familiar en el que se les da la posibilidad a los, a los esposos de, de poder tener la ayuda... ...de un profesional en, con cuya intermediación, con cuya mediación se hable, no, se profundice, dónde está la causa última de los problemas que están creando esas fricciones en la convivencia familiar. Lo lógico es que hay que hay que aguantarnos, es decir, hay que procurarlo todo, hay que intentarlo todo, ¿no? antes de esa, antes de recurrir así de entrada, ¿no? de primeras, ¿no? a esa separación. No es, no sería prudente, ¿no? que sin haber puesto todos los medios se recurra a la separación como una primera salida, ¿no? en vez de ser el último recurso. Bien, esto esto es importante, esta maficación que se hace. ¿Sobre cuáles pueden ser las, eh, las causas? Pues las causas pueden ser, como dice aquí, las familia es consorcio muchas, ¿no? Incapacidad de abrirse las relaciones interpersonales, incomprensiones recíprocas, etcétera, etcétera. Aquí también se remite al Código de Derecho Canónico, a los puntos 1.151, ciento 55, que son unos puntos en los que también se habla de la separación matrimonial por motivos, especialmente por motivo de adulterio. Dice aquí, ¿no?, aunque se recomienda encarecidamente que el cónyuge movido por la caridad cristiana y teniendo presente el bien de la familia no niegue el perdón a quien ha cometido adulterio a su cónyuge, si a pesar de todo no perdonase expresa o tácitamente esa culpa, tiene derecho a romper el vínculo conyugal, a no ser que... Bueno, es decir, aquí el Código pone una serie de casos, ¿no? Pero eh, lo, lo interesante es que veamos que también el propio Código de Derecho Canónico pues ha reconocido que puede existir también causas de separación matrimonial cuando, por ejemplo, a uno de los, de uno de los cónyuges se le hace se le hace muy difícil, ¿no?, o está bloqueado ante la posibilidad de tener que perdonar, perdonar a su cónyuge que ha cometido adulterio. Es verdad que la Iglesia nos pide, nos pide el acto heroico ¿eh? del perdón y de la reconciliación, de un perdón que no es un perdón barato, ¿eh?, porque a veces uno dice, "Ah, podemos entender mal el perdón ante un caso como el adulterio. No es un perdón barato, es un perdón que ha costado sudor, ...y sangre... ...como le costó a Jesucristo... ¿eh? ...ese perdón que obtuvo para toda la humanidad... ...o sea que no es cuestión de decir... ...va, tal que... Eh, ...porque claro, nos puede también dar pavor... ...nos puede dar verdadero vértigo... ...el que ante un pecado tan grave... ...como el del adulterio en, 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 en el matrimonio... ...pues se pida un perdón así, ligero y fácil... ...no, no, no es eso... ...de hecho el código de derecho canónico, como veis... ...pues también... Eh, ...aunque pide el acto heroico... Eh, ...del perdón pues reconoce que puede ocurrir que no le sea tan fácil ¿eh? Eh, pues otorgar ese perdón al cónyuge que ha sido herido porque su, su esposo o su esposa ha cometido el grave pecado del adulterio y entiende, entiende que puede ser necesaria la separación tras ese caso de adulterio quizás porque necesita un tiempo de maduración de ese perdón quizás porque en ese momento está tan herido que su sensibilidad así de entrada no le permite decirme bueno, te perdono, aquí no ha pasado nada, pues es que hay personas que igual tienen una sensibilidad que necesita un tiempo para poder eh, cicatrizar una herida, bueno, o cicatrizarla o ponerlos para que, pa que supure, ¿eh? para que supure esa herida, ¿no? Entonces, eh, en estos puntos del Código de Derecho Canónico se habla eh, de la posibilidad de que ante un caso de, de adulterio se recurra eh, a la separación, por lo menos como un estado transitorio, ¿eh? hasta que pues el cónyuge tenga esa capacidad de ir madurando ese perdón y de ir también pidiendo signos de arrepentimiento pues, profundo y, y, y sincero. ¿eh? O sea, es decir, ahí puede haber causas, como esta en concreto, en la que la separación pues no no, no tiene lugar pues por inmadurez o porque no hay capacidad de, de afrontar los problemas o de... ...o de negarse a uno a uno mismo, no... ...sino porque hay causas objetivas... ¿eh? ...en las que puede ser más recomendable la separación... ...por lo menos temporal... ¿eh? ...temporal... Eh, ...sabiendo que siempre permanece en esa separación... ...el deber de fidelidad... ...y que no se ha roto el vínculo matrimonial... ...que sigue siendo el esposo y la esposa... ...aunque en ese momento circunstancialmente no cohabiten... ¿eh? ...y sin duda uno de los casos también... ...en los que puede aconsejarse el, el, la separación... ...pues es el caso en el que los niños... ...pues puedan estar soportando... Eh, ...pues unas consecuencias negativas... ...fruto de, pues, de una convivencia... ...pues muy tormentosa... ...pues imaginaros una, una persona... ...pues un marido que tiene unos problemas con el alcohol... Eh, ...pues que de los cuales se derivan... ...unos antitestimonios muy grandes hacia los hijos... ...que pueden dejarles heridas... ...y entonces la esposa dice... ...yo me voy a separar... ...para que los niños no estén sufriendo estas consecuencias y por lo menos yo voy a, voy a continuar intentando ayudar a mi marido a salir de esta esclavitud, pero creo que en este momento o sea, pueden darse causas objetivas que aconsejen prudentemente eh, la separación. Esto es lo que en este punto 1649 pues se precisa. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos, en este programa de comentario del catecismo, continuamos con el punto 1650, en el que se profundiza más sobre eh, la separación o el divorcio, que es el tema que estamos tratando dentro del capítulo de la fidelidad, del amor conyugal. Dice así este punto. Hoy son numerosos, en muchos países, los católicos que recurren al divorcio, según las leyes civiles, y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo. Quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La Iglesia pues mantiene fidelidad a esta palabra de Cristo, que no puede reconocer como válida esta nueva unión si era válido el primer matrimonio si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia, no puede ser concedida más que aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo y se comprometan a vivir en total continencia. Bueno, como veis este es un punto de mucha actualidad que seguro pues que muchos oyentes también pues conocen a personas que están en esta situación o ellas mismas también. Pues, pues están en ella, entonces es un punto que conviene que lo que tengamos la, la clarividencia y pidamos la luz al Espíritu Santo para, para decir una palabra mmm, objetiva, ¿no?, que en la que la palabra de Cristo nos ilumine y dé luz ante un mal que está tan extendido. ¿no? El tema del divorcio y de segundos matrimonios. La Iglesia, que es depositaria de la palabra de Jesucristo y no es dueña, sino que es... Eh, es el altavoz de la palabra de Cristo, pero nosotros no podemos cambiar ni un ápice ¿eh? de lo que Cristo nos enseñó. La Iglesia no puede cambiar algo que, que el Señor dijo con toda claridad, que es que quien repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y lo mismo, quien repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Esa es una palabra de Jesús que está dicha con contundencia, con contundencia y además no es una palabra que está dicha lo que es que en aquellos tiempos había esa mentalidad, no, no. En aquellos tiempos también se admitía el divorcio, y Jesús se enfrentó contra tal cosa, y dijo que ese no es el plan de Dios. O sea, que no es que Jesús dijo esto porque se había influenciado por la mentalidad, no, no, Él se, se enfrentó, Jesucristo revelando... el, el eh, en, en ese misterio de que él estaba revelando la voluntad del Padre para nosotros, se enfrentó contra la lacra del divorcio que existía entonces como existe ahora. Con lo cual nosotros partimos de eso y eso no podemos negarlo. Y lo que no podemos hacer es leer el Evangelio y quitar esa página del Evangelio porque nos resulte incómoda y hacer como si eso Jesús no lo hubiese dicho, no no lo dijo con contundencia. Y además en varios lugares del Evangelio. O sea que partimos de ahí. Entonces dice uno, bueno, vamos a ver, y si Jesús dijo eso, ¿cómo debemos de proceder? Bueno, pues debemos de proceder, eh, claro, porque es que el ideal sería que uno conociese esta palabra de Jesucristo, pues cuando se ha separado... ...y que por lo tanto no cometa el error de meterse en un segundo matrimonio... ...en un tercer matrimonio, pues porque esa palabra de Cristo le ilumina... ...que aunque se haya separado, debe de continuar siendo fiel... ...al que ha sido su legítimo esposo o esposa... ...y que eso de que voy a rehacer mi vida y cosas por el estilo... ...está totalmente fuera de, de la vocación que Dios me ha dado... ...y los planes por los que Dios quiere que sea feliz. ¿Mm? El ideal sería que, que uno hubiese escuchado esa palabra desde el principio que tuvo una separación, y esa palabra de Cristo lo hubiese iluminado para no cometer el error de un segundo matrimonio. Ahora, vamos a ver, pero también puede ocurrir que haya personas que ya apartan de que están en un segundo matrimonio. Y en ese matrimonio tienen ya vínculos, e incluso hasta pueden tener hijos en el segundo matrimonio y tal. Y Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Mm? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues puede ocurrir eh, puede ocurrir que haya personas que en esta, en esta situación ya de facto en la que están, pues bueno, pues de, escuchen una llamada a la conversión, que sea tan fuerte que, que sencillamente les haga eh, romper esa segunda relación, pues porque entienden que es ilegítima y que desde esa, desde esa gracia tumbativa que el Señor les da, rompan con esa segunda relación y vuelvan al matrimonio primero. Puede ocurrir. Pero también es verdad que puede ocurrir que haya muchas personas que se ven en una situación, que les parece que es invencible, que si, que después de los lazos que se han creado en el segundo matrimonio, le parece que eso ya no hay quien lo rompa, incluso hay hijos en el segundo matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace en este caso? La, y hay que decir aquí, bueno, dice este punto del catecismo. Bueno, lo primero es reconocer que estoy, que estoy en, una, en una situación objetivamente contradictoria con lo que dijo Jesucristo. No justificarme. ¿Mm? O sea, es decir, no justificarse, sino ser humilde para reconocer pues que que esta opción que yo he tomado es contraria a lo que Jesús dijo en el Evangelio. Yo creo que solamente por la humildad llegaremos a, a la verdad y al bien en nuestra vida. Desde luego por negar la realidad o por pretender ignorar las palabras de Jesucristo no vamos a hacer luz en nuestra situación. O al sea, Reconocer que hay una contradicción, pues es verdad. Pues así, yo por una parte no me veo, no me veo capaz... De, ...de romper con esta con este matrimonio civil que tengo... ...ahora, pues porque hay un pues toda una historia... ...y unos vínculos y unos lazos... ...incluso igual unos compromisos con unos hijos... ...no me veo capaz de romper con esta situación... ...pero al mismo tiempo tengo que reconocer... ...que, que hay una contradicción objetiva. Entonces, ¿esto por dónde se puede conducir? Bueno, pues... Eh, ...en primer lugar, yo diría... ...siempre el camino es la humildad, ¿eh? El reconocimiento... De esa, ...de esa situación... ...por eso dice... ...bueno pues uno... Eh, ...en esta situación dice... ...no me voy a acercar... ...a recibir el sacramento de la comunión... ...no me voy a acercar a recibirlo... ...porque también es un signo... ...de humildad por mi parte... ...de ser consciente... ...no debo de comulgar... ...mientras que yo... ...no esté en la comunión... Eh, ...con Dios... ...y reconciliado a través de la iglesia... ...punto primero... ...incluso dice también... Eh, no debo de acceder también a ciertas responsabilidades eclesiales que podía tener, pues no será, pro, no será prudente que yo por ejemplo esté dando si estoy divorciado o casado con otra persona no será prudente que yo esté siendo pues el catequista de la parroquia o el profesor de religión del instituto pues no será prudente no será prudente pues porque eh, puedo estar siendo motivo de confusión de escándalo lo prudente es que yo sea humilde reconozca la contradicción ¿no? y por lo tanto no me acerque a recibir, sí me acerque a asistir a la Eucaristía, ojo sí me acerque a escuchar la palabra de Dios, sí me deje iluminar por ella, pero al mismo tiempo siendo humilde de no comulgar o no asumir ciertas responsabilidades reconociendo la contradicción eh, y, y, bueno, y poniéndome en camino de que Dios me ilumine a ver cómo solucionar esa contradicción Bien, y algún oyente estará diciendo, bien, ¿y, ¿y qué tipo de solución puede haber puede haber a esa, a esa contradicción? Bueno, pues eh, la verdad es que los caminos de Dios pueden ser muchos, ¿no? Una posible solución es la que he dicho antes. Pues de que el Señor me ilumine a, a, a darme cuenta, esta segunda eh, relación es ilegítima y debo de romper con ella. Otra posible solución es que uno diga, voy a examinar si el primer matrimonio, ...fue válido, porque igual puede ocurrir también... ¿eh? ...hipotéticamente, claro, eso será... ...eso no no, no podemos partir de que eso... Eh, ...haya muchas probabilidades de que sea... ...pero podría haber ocurrido que el primer matrimonio fuese inválido. También puede, o, otra posible vía de solución... ...puede ser que puede ocurrir que el Señor... ...pase en ese, pasen los años y en ese designio uno... ...una quede, quede viudo, porque fallezca... ¿eh? ...fallezca el que fue su esposo... No, el que fue no, el que es su legítimo esposo o esposa y él quedando viudo quede libre para contraer matrimonio legítimamente con esa persona con la que está ahora. O sea, y también incluso, fijaros bien, la iglesia, la iglesia queriendo siempre buscar la posible solución para las situaciones extremas en las que están sus hijos, también la Iglesia permite, ¿eh? o sea, permite la plena reconciliación de una persona que está divorciada y casada eh, pues con, con una segunda persona, permite reconciliarla ¿eh? permite reconciliarla, pues eh, si pasados los años viendo que, que no ha sido posible otro tipo de otro tipo de, de de soluciones, y si se ve también que tiene unos vínculos y unas relaciones que es, y, que es imposible que rompa esa segunda ese segundo matrimonio, incluso tiene hijos, etc., se, permite, se le permite eh, ser aceptado al sacramento de la confesión y darle la absolución con un, si existiese un compromiso, de vivir en castidad ¿eh? con esa segunda persona con la que está casada civilmente. ¿Eh? También en este caso concreto, a este caso concreto la iglesia acepta los sacramentos a esta persona. ¿Eh? O también es, digamos, una solución eh, pues. Eh, pues extrema que la Iglesia propone en un posible caso de una persona que está casada por lo civil y que no se ve otra posibilidad. Si esa persona eh, tiene un compromiso de vivir en castidad con esa segunda persona con la que se ha casado por lo civil ¿eh? y vive en castidad eh, con ella, es decir, vive como hermanos para entendernos, ¿no? pues puede ser admitida al sacramento de la confesión recibiendo la absolución con ese compromiso y... Y en la recepción de los sacramentos igual también en este caso si continúa si, eh, si continúa conviviendo con la segunda persona igual se le en estos casos la iglesia le pide a esa persona que reciba los sacramentos de una manera discreta no públicamente ante los demás pues para no causar confusión porque claro nadie va a saber ese compromiso que ha adquirido ella de, de vivir en castidad con esa segunda persona y por lo tanto si recibe públicamente los sacramentos parece que la, la lectura que los demás pueden hacer de tal cosa es que la Iglesia ha sido incoherente y, y ha admitido al, a la plena reconciliación a alguien que sigue mmm, viviendo ilegítimamente con otra persona, porque la gente no va a suponer, la gente no, no va a dar, por supuesto, que ha adquirido ese compromiso de castidad. ¿Vale? Todas estas son las posibles, las posibles, digamos, los caminos de solución, eh, que, que el señor pueda llevar adelante ¿no? en una situación como esta en cualquier caso en cualquier caso lo importante es ser humilde ser humilde y no recurrir eh, pues a pues a ciertas a ciertos argumentos desde luego que yo creo que, que no ayudan en nada como uno dice bueno es que lo que pasa es que la iglesia tiene que cambiar porque claro pero tiene que adaptarse y reconocer el divorcio Vaya, yendo por ese camino no vamos a ningún lado ...por ese camino no vamos a ningún lado... ...lo importante es ser humilde... ...para reconocer la propia contradicción... ...y diciendo, bueno, la Iglesia... ...la Iglesia que es madre... ...intentará... ...acompañarme... ...y... ...pues para, para ver si con el paso del tiempo... ...el Señor da alguna luz... ...de cómo solucionar este problema... ...pero desde luego lo que no es solución... ...es llamar al mal bien... ...y a la mentira verdad... ...esa no es solución... ...porque hay una palabra de Jesucristo contra el divorcio que no podemos saltárnosla ¿Sí? luego las posibles vías de solución ¿eh? En, eh, dentro del reconocimiento de esa contradicción que existe de que alguien esté divorciado y sea y sea fiel y, y quiera ser fiel a las palabras de Jesucristo dentro de esa contradicción pues son estas que he dicho ¿eh? la posible conversión eh, la posible conversión y la vuelta al primer matrimonio pues eh, el, el posible estudio de, de que el, el primer matrimonio el legítimo pudo ser nulo pues el que el, el que uno haya con el paso de los años haya enviudado y por lo tanto esté libre para un segundo matrimonio ¿eh? pues también el compromiso de vivir en castidad en esa segunda relación con esa persona que no se reconoce eh, como marido sino que es el primero eh, el, el compromiso de vivir el, en castidad con el segundo para poder recibir los sacramentos es decir hay soluciones que con el paso de los años, pues, pues, pues pueden ser más plausibles, ¿no? Pero en cualquier caso, todas estas soluciones, como veis, pasan por la humildad de reconocer que hay una contradicción y yo tengo que abrazarla. Y el Señor me bendecirá si soy humilde. El Señor me bendecirá si soy humilde, diciendo, Señor, eh, te pido que vayas iluminando mi camino, que me vayas descubriendo cuáles son, ¿no?, eh, cuáles son tus designios, para reconciliarme plenamente contigo, con tu palabra, con lo que tú nos nos revelaste en el, en el Evangelio. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos en ser. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica y en esta explicación del tema de la separación y el divorcio. Y ahora entramos en el punto 1651. Dice ahí, no. respecto a los cristianos que viven en esta situación, ¿eh? de divorciados se refiere, casados con otra persona, y que con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud ...a fin de que aquellos no se consideren como separados de la Iglesia... ...de cuya vida pueden y deben participar en cuanto bautizados. Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios... ...a frecuentar el sacrificio de la misa... ...a perseverar en la oración... ...a incrementar las obras de caridad... ...y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia... ...a educar sus hijos de la fe cristiana... ...a cultivar el espíritu y las obras de penitencia... ...para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. Es decir, que el hecho de que esas personas, mientras que no haya pues, una solución del estilo de esas que antes he enumerado... ...el hecho de que esas personas se les diga que no, no pueden recibir la absolución... ...porque no tienen un arrepentimiento de su situación, no pueden recibir la comunión... ...del hecho de que se les diga eso, no debemos de extraer la, de, pues, la conclusión de que la Iglesia les rechaza, ni mucho menos, es más, a los sacerdotes, la Iglesia, nos pide encarecidamente que les dediquemos un tiempo especial, que les acompañemos especialmente a las personas que se encuentran en esta situación, porque necesitan ser escuchadas, porque necesitan también ser, ser iluminadas desde la palabra de Cristo porque de, del hecho de que tengan pues eh, ese serio problema de contradicción ¿no? objetiva con lo que Jesucristo dijo, eso no quiere decir que no puedan tener también otros aspectos en su vida en los que pues también el sacerdote pueda y debe de hablarles de otros aspectos también concretos, aparte del anterior. ¿no? Y el sacerdote debe de acompañarles y escucharles y fortalecerles y darles esperanza y ser un poco imagen de Jesucristo que camina junto a nosotros y tiene paciencia con nosotros, al mismo tiempo que nos va iluminando poco a poco en el camino de la vida, hacia una plena reconciliación con Dios. ¿Eh? El, la Iglesia, más de un documento que ha dirigido a los sacerdotes, eh, les ha, o nos ha, aconsejado que dediquemos una parte muy especial ¿no? muy, que sean predilectas estas personas en nuestra atención pastoral ¿eh? para que no entiendan nunca como que eh, la iglesia les rechaza en absoluto ¿eh? sino que la iglesia tiene que ser fiel a esa palabra de Jesucristo pero al mismo tiempo está muy cerca de quien se encuentra en contradicción con esa palabra de Jesucristo muy cerca para que el Señor complete el camino hasta la plena reconciliación ¿Eh? Lo que me pasa importantísimo esto Y también yo creo que al mismo tiempo El sacerdote al acompañar a esta persona Tiene que decirle, mira Dios te va a bendecir mucho más Por, por esta forma humilde de acercarte a Él Por ejemplo, ¿no? de asistir a la Santa Misa De escuchar la palabra eh, Sin recibir el sacramento de la comunión Sin ponerte en la fila de la comunión Dios te va a bendecir mucho más por aquí Que no eh, pues por el otro camino un poco, eh, bueno un poco no, pues el otro camino bastante soberbio, propio de quien no reconoce eh, no reconoce la contradicción en la que vive Yo en estos casos me suelo acordar mucho de aquel pasaje del Evangelio de San Lucas, del capítulo 18 eh, Donde dice que dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano El fariseo de pie oraba en su interior diciendo, oh Dios te doy gracias porque no soy como los demás ¿Eh? ...injustos, etcétera, ¿no?, adúlteros... ...en cambio el publicano... ...permitidme que diga yo ahora... ...en cambio el divorciado... ...manteniéndose a distancia... ...no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo... ...sino que se golpeaba el pecho diciendo... ...oh Dios, ten compasión de mí que soy un pecador... ¿Mm? ...yo creo que este es un pasaje muy hermoso... ...en el que la persona que está en esta situación... ...debe de verse reflejada... El camino suyo pues de unión con Dios tiene que pasar por aquí. Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Yo reconozco ¿no? que, que vivo en una contradicción, pero el Señor, si, sin duda alguna, ¿no? tenemos que ayudarle a este hermano a que entienda a que el Señor le va a bendecir más por este camino de la humildad de reconocer esa situación de contradicción, que no por sacar pecho y soberbia y empezar ahí a porfiar y a decir que la Iglesia tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Que también con mucha frecuencia solemos ver esas cosas, ¿no? Entonces dice uno, sí, sí, lo que vamos a hacer es cambiar a Jesucristo, ¿eh? cambiar a Jesucristo, cambiar su palabra y adaptarla a lo, que, a lo que en mi vida entiendo yo que deba de ser, ¿no? Que es como decir, en vez de ser yo el que me convierta al Evangelio, voy a cambiar el Evangelio para adecuarlo a mi situación concreta. Bueno, mire usted, ¿so? Si hiciésemos eso, habríamos acabado en ese preciso instante pues, con el concepto de religiosidad y de seguimiento de Jesucristo. Sería Jesús el que me sigue a mí, no yo el que le sigo a Jesús. ¿Eh? Claro, entonces, por eso es tan importante ¿no? el que entendamos que, que, no, que el que una persona no tenga las condiciones de recibir los sacramentos, no quiere decir que esté rechazada. Y también es falso eso, de que, sí, claro, de, de no comulgar, si no se va a comulgar, la misa no tiene sentido. Va, para eso es que, no, eso tampoco, eso es falso, ¿eh? Eso no permitamos que se, se nos introduzca ese aspecto. Y además, no únicamente con el tema de los divorciados, es que hoy en día puede, puede llegar a ser un signo de virtud el que una persona asista a la Santa Misa y no comulgue puede ser un signo de virtud porque podemos tener un poco conciencia de indignidad porque sin duda alguna eh, comulgamos con demasiada ligereza ¿eh? y nos falta sentido de de indignidad eso de señor yo no soy digno de que entres en mi casa bueno lo decimos muy fácil pero yo creo que hay una un exceso una inflación una desproporción ¿no? entre las entre las comuniones y, y, bueno, y la falta de, de, de la, del sacramento de la reconciliación de las confesiones en las que verdaderamente cambiemos, nos comprometamos a, a la reconciliación y al cambio de vida. ¿Mm? Es decir, que lejos de sentirse humillado o despreciado o rechazado por la Iglesia, la persona que está divorciada y la Iglesia le pide, le recomienda, le aconseja que asista a la, a lo, a la celebración de la Santa Misa, pero que al mismo tiempo no comulgue que lea la Biblia, que um, haga sacrificios, que dé limosna, que ayude a los necesitados, que haga obras buenas, y que eduque cristianamente a sus hijos, aunque es verdad que, pues, que hay, hay, hay un aspecto en su vida que no es un buen ejemplo para sus hijos, eso es verdad, ¿eh? pero bueno, eso no quiere decir que como hay un aspecto que no, eh, pues vamos a a, echar, eh, a rechazar cualquier otra cosa buena que pueda enseñarles, ¿no? que eduque cristianamente a sus hijos, ¿no? o sea, la Iglesia... La iglesia, como veis, es madre que hace todo lo que puede por sus hijos. Y no dice, pues si no estás... Eh, no, no dice eso de... o todo o nada, ¿no? O sea, o, o, o estás totalmente reconciliado eh, con, con el Señor, o estás sobrando aquí, ya puedes irte a la calle. No, eso no lo dice jamás la iglesia. La iglesia no dice jamás tal cosa. La iglesia dice, bueno, te falta, te falta en tu camino... Te faltan en tu camino pues eh, los pasos eh, importantes ¿no? para llegar a la plena reconciliación. Y mientras tanto te sigo acompañando, te sigo acompañando y ofreciendo la palabra de Dios para que sea lámpara en tu camino y para que obtengas también de ella la gracia que necesites para esos pasos que te faltan por dar. Y Dios te iluminará en tu historia concreta de cómo darlos, no pero mientras tanto la Iglesia te acompaña en ese en esa función que tiene que ser ser fiel a la palabra de Dios, por una parte, y por otra parte también la iglesia tiene que ser fiel al acompañamiento de esa persona a la que Jesús especialmente nos pide que nos acompañemos. La iglesia tiene que ser fiel a las dos cosas, a la palabra de Cristo que rechazó el divorcio y a la palabra de Cristo que nos pide especialmente acompañar a esta persona que está en esta situación. A las dos cosas tiene que ser fiel. Lo que no puede hacer es por ser fiel a la doctrina contraria al divorcio, rechazar a esa persona. O lo que no puede hacer es, por acompañar a esa persona, rechazar lo que dijo Jesús sobre el divorcio. No, no. Cualquiera de las dos opciones estas sería incorrecta. Tiene que ser fiel a lo primero y tiene que ser fiel a lo segundo. Aceptando plenamente la palabra de Jesucristo, amar especialmente a esa persona que está en esa contradicción y acompañarla, iluminarla, pues, para que pueda vencer y superar esa contradicción en la que está. Bien, pues vamos, dejamos aquí este comentario al catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.